0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Pato Senhor, queridos. Amém. Quem está feliz aí deu um brado e vitória? Amém. Que bom, que bom, que bom. O Júnior chegou para mim e falou Pastor Jamal, você está moderninho É que a gente vai ficando velho A gente tem que causar algumas distrações, não é verdade? Eu ia vir assim um pouco mais moderninho Mas eu tive uma conversa tão forte com o Humberto ali no gabinete Que eu tive, eu tive que dar uma recuada Tive que dar uma recuada Isso é coisa de bastidores Você vai saber só entre nós aqui Mas queridos, é um privilégio estar com vocês Eu sinto aqui Muita paz no meu coração Muita liberdade no espírito Eu me sinto muito amado, muito honrado E de verdade, toda vez que Deus providencia para eu estar aqui Eu fico com muita gratidão no coração Parabéns pela igreja que vocês estão edificando Porque na minha forma de enxergar a vida com Deus A igreja que nós temos É a igreja que a gente edifica né? Nós amamos, então edificamos uma igreja que ama Somos fervorosos, então edificamos uma igreja fervorosa Somos comprometidos com o reino, então A manifestação desse reino sempre estará presente A igreja de Jesus Cristo, ela parte Parte diretamente das nossas ações também E Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje Eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida Amém? Amém. Eu quero começar por um texto muito conhecido de todos nós Romanos capítulo 12, versículo 2 as escrituras dizem que nós não devemos nos conformar com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus E eu quero começar de trás para frente desse texto Deixa aberto lá para mim, por favor Esse texto ele fala a respeito de uma vontade Deus tem essa vontade Essa vontade é perfeita, ela é agradável Essa vontade ela está ao nosso alcance desde sempre e uma das coisas que a gente tem que entender No contexto desta vontade É a palavra graça Na realidade graça é um assunto Extremamente abrangente E profundo Porque ele envolve todos os aspectos Da manifestação de Deus Tudo o que Deus é E tudo o que Deus faz É gracioso Partindo do sentido de que graça é um favor imerecido Nós podemos olhar para o universo O universo não existiu porque Deus tinha falta de alguma coisa, Deus graciosamente criou o universo, graciosamente Ele disse, haja o universo, graciosamente Deus criou o homem, então a graça, ela se manifestou, em uma pessoa, de forma salvadora, mas o mundo e o universo, já tem experimentado a graça, e o favor de Deus, desde a eternidade passada, quando Deus resolveu, tornar, né, o mundo visível E não viver apenas no seu mundo invisível Porque essa é uma questão Extremamente importante nós entendemos. Quem crê que Deus é o criador de todas as coisas Diga amém. amém Então se você faz o caminho inverso Se ele é o criador de todas as coisas Você vai ter que se deparar com o um mundo incriado no mundo onde não existia nada Existia só Deus Vivendo na pessoa da trindade Satisfatoriamente consigo mesmo Ele estava muito feliz consigo mesmo Ele estava muito feliz né? Na sua existência eterna E a partir dali então Ele começou a fazer E manifestar e criar E determinar todas as coisas Bem, nós chegamos então Na obra da criação conhecidas por nós Como o mundo E ele no primeiro dia disse haja luz né? No quarto dia ele fez separação Do dia e noite colocando os luminares Para governar No sexto dia Ele criou o homem O que aconteceu no sétimo dia? Alguém se lembra? Descansou oh, Que palavra gostosa Descansar né? Agora você acha que o homem havia se cansado Suficientemente para logo depois De vir a existência Entrar no descanso Ou você crê isso numa linguagem profética Eu particularmente creio na segunda hipótese Que é uma linguagem profética Como Deus estivesse dizendo assim Agora você criou E a primeira coisa que eu quero que você faça É que você entre no meu descanso e a partir, então, de você desfrutar de tudo que eu criei e lhe dei graciosamente, porque não houve esforço humano, o homem foi criado no sexto dia, onde todas as coisas já haviam sido feitas, onde tudo já estava pronto. Então, tudo que eu te dei graciosamente, você viva e governe sobre isso daí. E no oitavo dia, né, o homem começou a fazer o que ele foi chamado para fazer. Bem... Essa é a realidade até antes da queda. Nós sabemos que o homem, ele permaneceria nesta graça enquanto ele permanecesse na verdade. Aqui é uma coisa extremamente importante de nós entendermos. Ele permaneceria na graça enquanto ele permanecesse na verdade. Graça no sentido de desfrutar aquilo que imerecidamente foi lhe dado gratuitamente. E o que aconteceu? O engano entrou na vida do homem E consequentemente ele perdeu tudo aquilo que Deus havia lhe dado A gente sabe que ele foi expulso do paraíso E então o mundo não produziu só coisas boas Começou a produzir coisas ruins Começou a produzir coisas que iriam trazer suor E muito trabalho para o ser humano para colher também o fruto Bem, por que eu estou tocando esse assunto? Para nos levar até Cristo A Bíblia nos fala que Cristo liberou sete palavras na cruz do Calvário e dentre essas sete palavras, uma foi, está consumado, diga comigo, está consumado, está consumado. mais forte diga, está consumado. está consumado, e a partir deste está consumado, Jesus estabelece essa graça salvadora, a partir do momento desse está consumado, Jesus estabelece a sua igreja, a partir desse estar consumado... Jesus nos dá o direito de nascermos de novo... A partir desse estar consumado... Jesus nos chama a comunhão com Ele... A semelhança... Do que foi feito com Adão... Com uma variante extremamente importante... Nós somos agora... Filhos de Deus... Então... A mesma coisa que aconteceu com Adão... Que foi criado no sexto dia... E no sétimo ele entrou no descanso do Senhor... Nós também como nascidos de novo Tem alguém nascido de novo aqui ou não? Sim. Nós temos que Aprender a entrar nesse descanso Do Senhor, nós temos que aprender A entrar neste lugar onde está tudo Consumado Neste lugar onde está tudo Pronto, neste lugar onde está Tudo feito Neste lugar onde está tudo Realizado, neste lugar onde Não nos falta nada O que que faltava para Adão? Faltava comunhão? Deus estava ali na viração do dia. Faltava provisão? Eu vos dei todas as as ervas e árvores do campo para se comer. Faltava bênção? Não, porque Deus os chamou, os abençoou para que se multiplicassem. E faltava senso de missão? Não, a partir do é Ed multiplicar e encher a Terra. Faltava identidade? Não. Não faltava nada para Adão. E ele estava no exercício desta abundância, desfrutando essa abundância enquanto permanecesse na verdade bem nós também precisamos entender isso hoje quando Jesus nos resgata e diz está tudo consumado ele nos coloca nesse ambiente chamado graça salvadora, e aí eu quero que você leia comigo, Tito capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 11 vamos lá, coloca para mim lá olha porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, segue adiante Educando-nos Para que renegadas as impiedades E as paixões mundanas Vivamos o presente século Sensata, justa e piedosamente Diga comigo Graça salvadora, graça salvadora. E, graça e graça educadora Mais forte Graça salvadora, graça salvadora. E, graça educadora. e graça, educadora. graça educadora Aqui são dois aspectos Importantes da verdade Aqui são dois aspectos Importantes da graça vocês vão perceber que graça e verdade, elas se misturam de uma forma extraordinariamente, é, e, é extraordinário como essas duas coisas Amém. se misturam, graça e verdade, bem, a primeira verdade de Tito é que a graça de Cristo se manifestou salvadora a todos os homens, o que significa isso? Deus deu o direito a qualquer ser humano, de qualquer época, de qualquer cultura, de qualquer nação, de qualquer lugar, seja ele rico ou pobre, seja ele culto ou inculto, negro ou branco, seja ele quem for, essa graça salvadora se manifestou a todos os homens, salvadora no sentido de nos redimir de toda desgraça que Adão nos deu. Imputou, de toda desgraça que foi herdada por DNA de Adão. Mas em Cristo, Cristo, o segundo homem, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, o segundo homem agora nos constitui uma nova criatura. E ele agora nos restabelece nesta comunhão. Ele nos restabelece nessa plena graça, onde nós temos abundância de todas as coisas. Amém? e da mesma forma que Adão não precisou se esforçar para entrar e viver nós também não precisamos nos esforçar para entrar e para viver mas existe uma coisa interessante que Deus falou para Adão e essa mesma verdade é atribuída a nós que somos nascidos de novo a educação pela verdade a educação da graça isso é extremamente importante por quê? porque essa verdade que se revela para nós como graça salvadora, ela é operada por Deus, nós não nos autolibertamos, quem que se autolibertou? Por justiça própria, por capacidade humana, por inteligência, ninguém... A libertação que essa verdade promove a nós, essa graça que vem cheia de verdade, ela nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Queridos, isso não é esforço humano, ninguém pode fazer isso por ninguém, só Jesus pode fazer isso por nós. Amém? Agora, no entanto, a graça educadora, ela exige responsabilidade. A mesma responsabilidade Que Deus exigiu de Adão Porque Deus o educou dizendo Olha, você pode comer de todas as árvores Livremente Todas as ervas verdes têm te dado como mantimento Porém, eu estou te educando Eu estou te instruindo Eu estou abrindo seus olhos para uma verdade Desta árvore que produz O fruto da ciência do bem e do mal Você não comerás Porque do dia que comeres Certamente morrerás você percebe que Adão, ele não se permitiu ser educado por aquilo que Deus havia lhe dado gratuitamente. E nós como cristãos também, a maioria de nós, a gente chega nesse padrão da libertação, mas poucos avançam na questão da educação da graça. Por quê? Porque quando nós herdamos de Adão, e, e, e o pecado E consequentemente nos tornamos escravos De um império das trevas E Cristo nos resgatou de lá A Bíblia fala que ele nos transportou Para o reino do filho do seu amor Mudando-se os ambientes, mudam-se as leis Mudando-se os ambientes, mudam-se os comportamentos. E às vezes a gente é liberto para um outro reino, mas com comportamentos não compatíveis com este reino, com comportamentos não adequados a este reino, comportamentos inclusive não esperados por esse reino. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, Deus tem uma vontade graciosa, que você não precisa fazer força para desfrutar dela, no entanto, para você acessar tudo isso, que é gratuito, que é gratuito, não é por esforço humano Você tem que ter uma transformação mental E aí a gente fica meio confuso né? Porque aqui é uma coisa difícil Pensa, estou aqui no terreno escorregadinho Estou indo miudinho aqui né? Miudinho, por quê? É escorregadinho, por quê? Porque a gente prega que na graça não tem justiça própria, que na graça não tem mérito próprio. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo assim, Deus te deu tudo gratuitamente, mas você precisa ter uma transformação mental para desfrutar. Como que a gente trabalha? Parece que, às vezes, nós vivemos assim no, no, em verdades paralelas. Por quê? Algumas pessoas, não entendendo isso, ficam aqui no legalismo, achando que podem atribuir qualquer valor ao sangue de Cristo. E aqui eu quero dar um alerta para vocês. Crente de verdade não, 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 não nunca na vida quer ser salvo por obras não É verdade? Oi? Me assustei agora É verdade ou não é? Crente verdadeiro não é salvo por obras É salvo por fé, não é verdade? Mas o grande problema é que muitos crentes Eles não têm a obra da salvação Mas eles têm a performance da meritocracia Como quem? Pelas suas orações, pode agregar mais poder ao sangue de Jesus. Pelos seus jejuns, podem agregar mais poder ao, ao valor da graça. Como as suas performances espirituais, eles podem se sentir mais merecedores do favor e da graça de Deus. Gente, não há nada que possa ser acrescentado à graça. Não há nada que possa ser acrescentado ao sangue. Não há nada que possa ser acrescentado ao nome de Jesus. Amém. Então, nós não podemos cair nesse buraco aqui, porque ele vai nos matar. Aí, agora, por outro lado, tem as pessoas. Do outro lado, não, é tudo graça, é tudo graça, é tudo graça. Já que a minha oração não acrescenta nada, então não oro. Já que o meu jejum não acrescenta nada, eu não jejum. Já que tudo que eu faço pode ser até um perigo para a graça que nos foi dada gratuitamente, então, eu não preciso fazer nada. Eu só tenho que curtir. Esse outro lado é tão perigoso, se não pior... Do que aquele lado legalista Esse outro lado aqui é tão perigoso Do que pior Porque ali o cara pelo menos está fazendo alguma coisa Para buscar a Deus Aqui o cara está pensando, está buscando a Deus E está dando cada dia um passo mais distante de Deus Então a gente fica aqui meio A gente vai para lá ou vai para cá Vai para lá ou vai para cá Passou o Jamal, para onde a gente vai? Pergunta para o Humberto Você gosta com ele? Estou brincando Mas na realidade você, a gente tem que chegar aqui no equilíbrio porque o equilíbrio para mim, irmãos É a parte de maior maturidade cristã Você só chega ao equilíbrio Quando você se torna maduro Menino nunca vai ser equilibrado Gente madura, treinada em Deus Ela vai ser equilibrada O equilíbrio é o, é, é o, é o lugar mais difícil de você chegar E o mais difícil de você permanecer Você já tentou ficar equilibrado? Eu lembro quando eu era criança Eu pegava uma tabuinha é a brincadeira de criança, era divertida, né? Tinha lata de leite ninho A gente põe uma tábua de cada lado E fica aparecendo aquele circense assim Eu já levei cada tombo, meu irmão Não sei como eu estou vivo E vai oh, Mas chega uma hora que você vai treinando Treinando, treinando Você, você fica brincando né? Bem, É difícil você ficar equilibrado E na primeira distração a gente cair A mesma coisa na vida cristã Então o que, que eu acho que é o equilíbrio? Eu não acho que a gente deve ficar aqui acrescentando nada ao valor do sangue de Jesus. Nós temos que ter revelação da verdade, revelação da graça, revelação da graça. Por outro lado, eu não posso desprezar a graça, eu tenho que me ser o quê? Um cara responsável. Eu tenho que ser responsável com a graça. O apóstolo Paulo diz, eu sou o que sou pela graça, e a graça para comigo não se tornou vã. Eu antes... Trabalhei mais do que todos Não que seja eu Mas a graça de Deus que está em mim Então você percebe que Paulo chegou ao nível de equilíbrio Ou seja Eu não fico lá acrescentando valor Mas aqui também não fico né, Sendo irresponsável com a graça Mas tudo que eu faço Eu faço como interação Para desfrutar De tudo aquilo Que gratuitamente me foi dado Por quê? Porque Há algo que nós devemos entender, que muitas vezes como cristãos, nós não entendemos. De que os nossos comportamentos determinam, determinam o nosso destino. Os nossos comportamentos determinam se você vai receber vida ou morte, graça ou não. Porque ela foi dada gratuitamente No entanto, a resposta que nós damos ao que Deus deu A forma como nós interagimos com o que Deus deu É o que vai determinar o que nós vamos viver Por isso que o apóstolo Paulo então diz Olha, vocês precisam ter uma mudança mental Para que vocês entrem no acesso Por quê? Repita comigo por gentileza Os meus pensamentos Os meus pensamentos, os meus pensamentos, os meus pensamentos. Eles governam a minha, vida. a minha vida mas eu tenho uma boa notícia para você você pode governar os seus pensamentos o que você pensa, você faz o que você pensa, você toma decisões o que você pensa, você põe em prática e aquilo vai definir o seu destino em Deus e aquilo vai definir a forma como você interage com a graça que lhe foi dada gratuitamente. Aquilo vai definir a sua responsabilidade ou irresponsabilidade diante do que Deus lhe deu gratuitamente. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Os meus pensamentos, eles afetam diretamente a minha vida, mas eu posso governar os meus pensamentos. E aqui é o primeiro ponto que a gente pode... E deve aprender a interagir com a graça É nós renovarmos o nosso entendimento Para termos uma mente de Cristo Termos uma mente que coopera com os padrões da graça Uma mente que coopera com o padrão dos céus E não uma mente voltada para si mesmo Que quer fazer da graça um depósito de benefícios pessoais Porque foi o que aconteceu com Adão e Eva Adão e Eva, eles perderam o que lhe foi dado gratuitamente, porque os pensamentos deles governaram as suas ações, que se tornaram mesquinhas, e viu Eva que o fruto era bom e desejável, mas ela viu que era bom e desejável para ela. Ela não, ela não foi governada pelos valores do reino, ela não parou para pensar o quanto as ações dela afetaria o reino, afetaria o propósito de Deus, afetaria a vida aqui na terra, afetaria terceiros, afetaria ao seu arredor. Então, aquele egoísmo que não é pertinente ao reino, que não é pertinente à linguagem da graça, que não é pertinente ao que Deus faz, porque desde o início eu comecei com essa mensagem, tudo que Deus fez é gracioso, Deus dando voluntariamente, Deus dando voluntariamente, Ele não precisava criar o universo, Ele criou porque quis, Ele não precisava criar o mundo, habitável. Ele criou porque quis, Ele não precisava criar o homem, Ele criou porque quis, isso é graça, Deus sempre foi gracioso, isso, essa é a mentalidade da graça, você faz não pensando em si, mas faz pensando no todo, mas Eva então, Eva então, ela viu que o fruto era bom e desejável, ela tomou, comeu e deu ao seu marido. Queridos, os nossos pensamentos governam as nossas vidas, governam as nossas ações e aí nós temos que parar para pensar sobre a importância de termos o governo da mente, 2 Coríntios capítulo 10, e aí segue adiante, principalmente a partir do versículo 2 e 3, que diz que ainda que estamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, poderosa para destruir fortalezas e, e também tomar cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo, agora pergunte para a Bíblia e receba a resposta da Bíblia, você acha quem estava no governo quando Eva falou e viu que a árvore é boa e desejava para dar entendimento? Ela tomou cativo o seu pensamento ou ela permitiu que os seus pensamentos governassem as suas ações, os seus pensamentos governassem os seus passos, óbvio que é a segunda opção, óbvio que ela não foi governada pela mente de Deus, porque se ela fosse governada pela mente de Deus, ela diria assim, ó, é uma árvore desejável, é verdade, é uma árvore que pode me dar aquilo que Satanás está propondo, é verdade, só que é o seguinte, eu não vou cair nessa mentira, porque a verdade de Deus, que me preserva na graça que me foi dada gratuitamente, diz, se eu comer, eu vou morrer se ela tivesse tido o governo da sua mente Ela teria tido o governo das suas ações Se ela tivesse o governo dos seus pensamentos Ela teria tido o governo dos seus atos E aí a gente vai entender um pouquinho aqui Sobre essa graça responsável o que é essa graça responsável nesse sentido da mensagem? É saber que Deus me deu tudo gratuitamente, mas a minha interação com a mentalidade, com a legislação do reino, determina o quanto eu desfruto ou não dessa graça. Por quê? Irmão, pensa numa pregação mentirosa, é a pregação de que o homem não vive mais na lei. Por que mentirosa? Porque em primeiro lugar, é, uma, é no mínimo não esclarecedora. Que lei que se está falando? A gente não vive mais na lei de Moisés. Aliás, a Bíblia fala que isso caducou. Hebreus fala, caducou. É preciso tem parte da Bíblia caducada na sua mão. Ai, cruz credo, pastor, vira essa boca para lá. É o que a Bíblia diz. Caducou. A lei de Moisés caducou. Não serve para nada para nós. Então, eu não estou debaixo da lei de Moisés. Mas isso não significa que eu estou sem lei. Eu estou debaixo da lei da liberdade. Eu estou debaixo da lei do amor. Eu estou debaixo da lei de Cristo Amém. Que história é essa que crente não está debaixo da lei? Eu não sei que bíblia que ele está lendo A minha bíblia O próprio Paulo fala, eu me fiz desse para ganhar aquele eu me fiz daquele para fazer aquele E eu me fiz sem lei Para aqueles que estão sem lei Ainda que eu mesmo não estivesse sem lei Porque eu estou debaixo da lei de Cristo Aleluia. Há uma legislação na graça Há uma legislação na graça Há uma legislação, vocês estão entendendo? Há uma legislação na graça Que ela em primeiro lugar quer capturar as nossas mentes Para orientar os nossos passos Orientar para que a gente não afete o nosso destino negativamente Para que a gente, a semelhança de Adão e Eva Não afete o nosso destino negativamente Nós temos que parar para sermos responsáveis Com a graça que nos foi dada gratuitamente Agora, como que esse ambiente da verdade vem a nós? Preste bem atenção aqui. Daqui a pouco a gente vai seguindo a mensagem. Meu Deus, já é esse orar? Né? Primeira coisa que você tem que entender: a verdade, ela sempre está em esferas. Repita comigo: esferas. Porque a gente sempre vê a graça de forma assim. É, a verdade assim. Eu estou estourando de propósito, tá, irmão? Graça e verdade, tá? Né? A gente vê a graça, a gente vê a verdade assim. Meio que como um todo. E não é verdade. Ela vem, sempre vem em esferas Então, por exemplo Qual é a primeira esfera da verdade? Ela vai te levar para um ambiente Ela vai te levar para um entendimento Ela vai te levar para algo que você não tinha antes Ela é esclarecedora Ela abre o teu horizonte para coisas Que você nunca imaginou Que você nunca pensou Que você nem sequer cogitou com ninguém Uau! É importante isso? É mas não é tão frutífero como a gente pode imaginar, porque quando a verdade é exposta para nós, na realidade, ela ainda não entrou em atividade em nós, ela é só uma verdade, mas não a verdade em ação, por exemplo, a Bíblia fala que Satanás nunca se firmou na verdade, isso não quer dizer que ele foi privado da verdade, Ele nunca se firmou, porque aqui vem o um grande conceito. Quando que a verdade ela entra em operação na sua vida? Não só quando ela é verdadeira. Quando a verdade se torna verdade para você. É aqui que ela entra em atividade. Você quer ver uma coisa? Quantos creem em Jesus Cristo são salvos aqui? Diga amém. Isso em primeiro lugar foi te apresentado como a verdade. E você recebeu essa verdade como verdade sua. Você está salvo hoje? Amém. Entrou em operação. Agora, quantos conhecem qualquer outro tipo de gente aí, amigos de trabalho, colegas de escola, que não são salvos? Diga amém! amém. A verdade deixou de ser verdadeira? Uhum. Ela apenas deixou de operar nessa pessoa. Porque não é verdade para ela. O que, que aconteceu com Eva e Adão? Aconteceu que a verdade de Deus, a verdade de Deus foi trocada pela mentira do diabo. E guarde isso aqui, nós vamos tocar nesse assunto já. A verdade de Deus foi trocada pela mentira do diabo. E aí, as ações de Eva e Adão foram baseadas na verdade de Deus ou na mentira do diabo? Pensa bem, isso afetou o destino deles. Isso afetou o que Deus tinha dado para eles gratuitamente. Isso afetou o que Deus havia manifestado para eles sem esforço nenhum. Isso é extremamente Importante A nossa responsabilidade Total Por exemplo, se você pega né, Essa questão do comportamento A graça educadora O que, que diz a Bíblia no livro de Hebreus Não precisa abrir, depois vocês leem em casa Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5 em diante Que é uma referência de provérbios Filho meu, não despreze A disciplina do Senhor Porque a todos Quanto Deus recebe por filho Ele disciplina Irmão, sabe o que significa isso? A todos que Deus recebe por filho, ele disciplina Há um paralelo na vida secular Nossos filhos não nascem educados Nossos filhos precisam ser educados Quando você fala assim, que menino mal criado Você está falando de quem? Do menino ou do pai? Do pai Você não está xingando o menino, está xingando o pai né? fala assim, né? Seu mal criado, seu pai não te deu educação não? Seu pai não te ensinou a verdade, você deveria andar nela? Todos, todos, todos nós, que um dia fomos recebidos por filhos, obrigatoriamente, obrigatoriamente, precisamos passar por disciplina. Agora aqui, o grande segredo, agora eu quero que você abra lá, a partir do capítulo, versículo 5, do versículo 12, pode colocar aqui na... Hebreus 12, coloca lá segue adiante ou não, Olá! e está esquecido a exaltação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes, olha só, não menosprezes, presta atenção, o que, que o texto está falando aqui? Há uma responsabilidade pessoal, como que você vai interagir com, com a graça educadora, não menosprezes, não menosprezes a graça educadora A verdade que te educa Não apenas que te liberta Segue adiante A correção que vem do Senhor Nem diz mais quando por ele for é Reprovado Segue adiante, por favor Porque o Senhor corrige a quem ama E açoita o filho a quem recebe A disciplina que Deus está falando aqui Não é paulada na cabeça Porque nem coxo velho, irmão Volta para o coxo Toda vez que for comer Toma uma paulada na cabeça, não é verdade? Disciplina aqui é convergir Para os valores do reino isso que é a palavra aqui, disciplina Agora você foi transportado do império das trevas Cara, eu preciso convergir a sua forma de pensar para os valores do reino Eu preciso mudar a sua cultura terrena A sua cultura carnal A sua cultura egoísta Para as culturas do filho do seu amor Eu preciso agora mudar a forma de você pensar Porque eu preciso que você tenha agora Comportamentos correspondentes Com a graça que se manifestou Salvador a todos os homens, amém? Sim. É isso que Deus fala, é uma linguagem de amor É uma linguagem de quem quer o interesse Do próximo, é uma linguagem De quem quer o crescimento do próximo Mas, olha lá Versículo 7 É para a disciplina Que perseverais Deus vos trata como filhos, pois que filho há Que o pai não corrige, e aí vem uma cacetada Na cabeça da gente, segue adiante versículo 8 mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo são os bastardos e não os filhos então eu te falar uma coisa querido esse tipo de pregação que o camarada não tem responsabilidade nenhuma com a graça e os seus comportamentos são seculares mundanos, pervertidos a semelhança de Eva que com mentalidade egoísta pensou só nos seus interesses esse camarada, ele é outra coisa se não bastardo, por isso que Deus não corrige ele e ele pensa que ele está na graça Ele não está na graça, ele está na bastardia Porque Deus não corrige filho do diabo E ele pensa que nada lhe acontece Nada lhe muda, nada lhe causa constrangimento Ele pensa, está na graça, eu não tenho condenação Lógico, Deus não vai condenar o filho do diabo Está condenado É muito forte isso, queridos Porque qualquer filho que um dia foi transportado do império das trevas E foi para a graça que se manifestou salvadora Agora ele vai ser educado por essa graça Ou seja, seu comportamento aqui não está correspondente à graça Seu comportamento está afetando o destino profético O seu comportamento está atrapalhando o plano que eu tenho para a sua vida para o seu ministério O seu comportamento precisa ser mudado o pai corrige a todo que ama Se estáis sem correção O texto é muito claro Se estás sem correção Isso não é graça Isso é bastardia Então tome cuidado meu querido Se você faz o que faz Fala o que fala Procede como procede E não tem a tristeza do espírito Operado no seu coração Que produz arrependimento Você só tem uma coisa Bastardia sobre a sua vida Eu te aconselho Busque nascer de novo Busque vir para o seu Pai pelo arrependimento e novo nascimento. Está comigo aqui ou não? Amém. Aleluia. Vamos seguir adiante aqui. Vamos seguir adiante. A graça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segue lá, versículo 9. Além disso, tínhamos nossos pais, que segundo a carne nos corrigiam, respeitavam, nós vemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Segue. Pois ele nos corrigiu por um pouco tempo, segundo o que melhor lhe parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de que, a fim de que, sejamos participantes do que? Da sua santidade, a fim de que, participa então, o que, que o texto está falando? Existe uma santidade posicional, que você recebeu ela, quando foi liberto do império das trevas Aqui você não pode fazer nada por isso Ela é posicional, você está em Cristo Mas o que o texto está falando aqui Que eu quero não só uma santidade posicional Eu quero uma santidade vivencial Amém. Como filhos da luzes No meio de uma geração perversa Como filhos da luzes Filhos da graça No meio de uma geração corrompida Aleluia. Amém? Vamos lá, segue adiante Olha só, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza e ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Agora aqui, novamente, a responsabilidade da graça vai produzir fruto pacífico em quem? Exercitado. exercitado. Você não cresce da noite para o dia na santidade comportamental. Você nasce de novo imediatamente Mas nessa santidade comportamental Você precisa do que? Você precisa de tempo E tem uns que estão assim uns 250 anos Estão brincando <risos> né? Mas você precisa de tempo para andar nessa santidade comportamental Glória a Deus né? Que são os frutos de justiça Agora a gente chega aqui novamente ao ponto que eu estou trabalhando eu não posso mudar comportamento De quem não tem entendimento Porque se eu fico aqui Aqui é a graça Aqui é a forma legalista Que a gente trabalha com a graça Você vai para o inferno Porque você está fazendo isso Você é o filho do capiroto Você tem um quadridente Não um tridente, porque você é filho dele né? E vai A gente traz o evangelho da condenação da condenação Porque a gente exige das pessoas Uma mudança de comportamento Quando lhe falta entendimento Por que, que Deus Quando chegou para falar com Adão e Eva Qual foi a primeira palavra que Deus falou Vamos lá, fazer um teste de para vocês Hã? Onde vocês estão Então, o que que Deus mostra aqui? Toda pessoa que está escondida Ela está com problema, amém? Porque a vida sempre é na luz Qual foi a segunda Pergunta que Deus fez: Por que comestes do fruto da árvore que eu disse para não comer? Por que, que isso é muito importante para nós? Porque Deus não poderia exigir um comportamento de onde não houvesse entendimento. Então, aqui essa graça ela tenta mudar o estereótipo ela tenta mudar só os comportamentos, ela tenta mudar as pessoas na força, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar essa pessoa para essa graça, falar, meu querido, vem cá, está consumado, Está consumado, é tudo teu Olha aqui essa verdade que esclarece Essa verdade que abre os olhos Essa verdade que mostra um horizonte Que não havia sido percebido ainda Essa verdade que mostra uma graça Que até hoje a religião havia obscurecido Você mesmo não havia entendido com tanta profundidade Essa é a graça, essa é a graça A partir daqui Agora você tem total autoridade De ter o governo da sua vida Porque você tem a mente transformada Por esta verdade então você nunca muda comportamentos sem antes mudar o entendimento. Ao longo da minha vida, por exemplo, é, é, eu fui ministério, fui pastor por muitos anos, hoje estou mais na itinerância, mas eu já me deparei com isso, de você tentar falar, pro... camarada, você precisa mudar. E acho que só eu, né? Aqui não acontecem essas coisas, né? Não, aqui não acontece, aqui é, aqui é fera demais. Você vai mudar e o cara não muda. Aí um dia Deus me abriu os olhos e falei, Marcelo, você não muda o comportamento das pessoas sem antes mudar o entendimento delas. Por quê? Vou te explicar como que isso é verdade. Por exemplo, Deus não havia dado uma palavra? Olha, quando vocês entrarem na terra, vocês não vão pegar nada. Tudo vai ser consagrado ao Senhor. Mas teve um camarada chamado Acã. Um camarada chamado Acã. Que ele falou, ele viu. Uma barra de ouro, uma capa babilônica Ele teve vontade Ele foi lá e aprontou o que aprontou Igualzinho a Eva que viu e teve Vontade Você percebe que Geralmente os nossos maiores problemas De transformação mental Estão aonde há um desejo por trás? Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo Humberto, vem aqui comigo eu quero que você veja esse exemplo aqui, isso aqui vai ser muito forte, vem cá, eu quero que todas as pessoas que um dia, foram idólatra, uma idólatra mesmo, idólatra, que adoraram, né? levanta a mão aí por favor, uns dois, três, quatro, cinco, aqui, levanta a minha mão, vai lá, idólatra, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, uns vinte aqui, tá, Alberto? fica com a mão levantada aí, vocês, Agora, quando tiver a revelação de que Jesus é o Senhor e que o ídolo é uma falsidade, abaixa a mão. Ok. Teve uma verdade revelada. Olha que coisa interessante, Humberto. Quantos de vocês têm sido tentados até hoje, dia após dia, a adorar imagens? Levante as mãos. Só uma pessoa. Guarde bem aquela fisionomia. Só uma pessoa. Por quê? Você não vê as pessoas com as mãos levantadas? Sabe por quê? A verdade foi tão absoluta dentro dela Que não tem mais possibilidade de queda nessa questão Você quer ver? Essas pessoas aqui que levantaram as mãos E que um dia foram idólatras Se o diabo chegar para você Adore uma imagem Adore aquele santo Adore aquele... Quando você tem que fazer alguma força para não adorar? Ninguém, está vendo? Porque a revelação A revelação a verdade ela é uma força tão poderosa dentro do ser humano Que facilmente você anda em governo com o comportamento Pegou? Agora, uma coisa interessante Todas as pessoas que ainda sofrem tentação Seja em qualquer outra área Obrigado, Berta, É porque falta o quê? Entendimento é mais ou menos, eu não vou pregar sobre casais, é mais ou menos assim. Por que, que uma mulher tem vontade de voltar para a casa do pai? Não é porque o marido é ruim, é porque ela nunca achou que a família que ela estava construindo seria melhor da família que ela pertencia antes. Você sempre vai querer voltar para o um lugar aonde você se considera mais favorecido onde você tem o seu desejo satisfeito, por isso que Tiago fala que o homem ele é atraído e engodado por suas próprias concupiscências, aqui que a verdade que é chamada graça, graça que é chamada de verdade, ela nos faz manter e interagir com o que Deus nos deu. Então, outras áreas de nossas vidas, por exemplo, outras áreas da nossa vida já não é tão comum. eu não vou pedir para ninguém levantar as mãos aqui. Por exemplo, por que um dos grandes problemas do ser humano, isso não é um problema da igreja, não, o um problema dos seres humanos, é a questão do adultério, da fornicação, da lascivia. Por que será? Já parou para pensar? Porque aí não é uma questão de libertação, sexo é uma questão de educação idolatria e libertação, é uma coisa que entrou em você, que não faz parte da sua existência, sexo, você nasceu com ele, então você tem que educar a sua vida sexual na graça, educar a sua vida sexual na graça, eu estou usando o sexo para ser aqui a referência, e existem muitas outras áreas de nossas vidas que você nunca vai ser liberto. Ou você educa para que tenha um comportamento adequado à graça. Ou você, ou você vai sempre estar aquém do que Deus quer que você viva. Eu me lembro de um jovenzinho que pediu oração para mim uma vez. Disse, Pastor Jamal, eu não queria mais ter tentação. Aí, ah, não queria Tá bom, vem cá, vou orar por você Senhor Que ele vire brocha agora <risos> Que isso, pastor Exagerou na oração Eu falei, irmão, só tem uma forma Não tem outra Aliás, tinha outra, mas eu achei isso aí muito novo eu falei, Qual que era, pastor? Te matar Só defunto E eu nunca que não tem desejo Você quer qual dos dois? Falei, não, pastor, não quer Então, meu amigo Vai disciplinar a Sua vida sexual Vai educar a sua vida sexual Mas pastor, como que eu educo A minha vida sexual? Seus olhos de uma forma Por quê? Pastor, mas como que meus olhos Ô oh, camarada, vai ler a Bíblia Vai ler a Bíblia, como funciona a mulher E como funciona o homem Falei, Pastor, mas onde está escrito isso? Vamos para Gênesis então Ali está A essência de como funciona o homem A Bíblia fala assim, e viu Adão, a Eva, e viu, o homem é pelo que vê, é verdade, o homem é pelo que vê, o homem vê e fala, tentação, não, provação, não, estou brincando, <risos> né? então, pelo que vê, agora a mulher, qual que é a mulher, o que, que o Adão falou para Eva, essa sim, Osso dos meus só. Imagina a mulher fazendo "Ah, é mesmo, é verdade, sou eu Ai, não tinha outra só a mulher desse cara Porque a mulher é pelo que ouve Então pelo que vê Você tem que primeiramente ter o que ver Mas pastor Mas elas passam assim falando, Elas querem que você olhe mesmo, criatura Mas você faz de propósito Não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar Não vou olhar, não vou olhar Ele brincando comigo Pastor, mas de vez em quando não passa Assim uns pensamentos na sua cabeça eu falo, Cara, você tem revelação? Pai, pastor, como é que você lida com isso? Eu falo assim: Quando passa aquelas assim eu falo, Deus, seu caprichou nessa Aí eu falo assim mas Eu tenho uma melhor em casa, aleluia Educação o, o que acontece, vem cá comigo O que acontece nessa área da educação, vem cá vou tentar ilustrar aqui com um programa de televisão imagina que você está assistindo um programa de televisão ok? aí o cara está falando tudo que você não concorda tudo contra a tua fé tudo contra os seus valores morais tudo contra os seus valores éticos, ele está falando, falando o que, que você faz? se você for aquele crente pentecostal, você já entra logo né? na testa do cara está amarrado em nome de Jesus, eu te repreendo fecha a boca desse cara ah! não é assim? você já manifesta o espírito de giraia e ah! Não é? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa muito mais fácil de você vencer. Sabe o que você faz? Muda de canal. A mesma coisa com a mente. Você tem que educar no que você está pensando. Então, se a minha forma de pensar define a minha vida e a minha forma de viver vai afetar diretamente o meu destino eu tenho que começar a pensar sobre o que eu estou pensando eita que coisa boa quantos aqui já pensaram sobre o que você está pensando se o que você está pensando é o que Deus gostaria que você pensasse a gente não tem esse exercício espera por quê? Né? depois que eu entrei nesse nível de revelação havia um pensamento na minha cabeça ah, antigamente me dava um sentimento de pecado Ai, irmão, eu garanto que muita gente assim sente assim também. Meu Deus do céu, eu, eu saí de casa e não coloquei o capacete de salvação. É por isso que eu estou pensando nessas coisas ruins. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Meu Deus do céu. Ah! Não é? Eu sei que tem muita gente que está identificando comigo, só que vocês não têm coragem de falar. E aí eu falei, meu Deus, que pensamento. É um sentimento de pecado, de impureza, de sentimento ruim no coração. Aí eu falei, espera um pouquinho. Eu não criei esse pensamento. Eu não gerei ele dentro de mim. Eu não desejo esse sentimento E segundo as palavras Esse sentimento não está de acordo com a vontade de Deus O que, que eu fiz? Parei de pensar neles é. Simples Mudei de canal ah, Aí fui para a Pensar nas coisas que são de cima Aleluia. Onde Cristo está sentado é direita de Deus Irmãos É um exercício mental É um exercício Você vai educando a sua mente, na graça, espera um pouquinho, tem tanta coisa boa para pensar, da graça, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus, do nome de Jesus, da nova Jerusalém, esses dias eu estava, sentei com meu lá. ei hey, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, eu vou te falar da nova Jerusalém, vamos pensar nas coisas que são do alto, Aí eu comecei a falar para eles Nova Jerusalém, que lá na Nova Jerusalém a porta vai ser um enorme, que vai ser de uma pérola só, lá vai ser tão rico que a gente vai andar em cima do dinheiro, irmão. Vai, vai ter tanto dinheiro que nem vai caber no nosso bolso, a gente vai andar em cima do dinheiro, em cima. Vai ter tanto dinheiro que a gente vai construir os muros de pedras preciosas. E eu falei isso para os meus filhos, falei, e mais vai ter lá o rio da vida. E eles, ó, oh, criança, vai poder nadar? Ah, assim, ah, lógico. Eu não sei, mas falei que pode. E, ah, qualquer coisa e tal, e vai ser uma maravilha e tal. E aí eu comecei a levar isso, Aí ele "Papai, e lá no céu vai ter cachorro? Vai ser, não sei não, mas cavalo tem". <risos> cavalo tem. Tem o cavalo branco, tem o cavalo preto, tem o cavalo, não é? Tem os cavalos de fogo, seus cavaleiros que vieram buscar Elias. Cavalo eu tenho certeza. Então, e eu fui brincando com eles e tal, e tal, e tal, e tal. E tal. Por quê? Eu estou treinando eles a pensar nas coisas que são de cima. Porque, o que, que Paulo fala? Gente, se a gente pensar só nas coisas que é deste mundo, a gente vira miserável. Eu não quero virar miserável. Eu estou da graça. A graça é abundante. A graça é triunfante. A graça nos leva a um padrão de vida que a vida humana não pode chegar lá. A graça nos leva a um valor em Deus que humanamente a gente não chega lá. Mas a graça nos leva. Mas eu tenho que treinar a minha mente para experimentar tudo isso. Então eu digo para o seu irmão, a partir de hoje Você tem que pensar O que você está pensando Para ver Se o que você está pensando É o que Deus queria Que você pensasse A Bíblia fala assim né? Que o verdadeiro amor não suspeita mal Como que não vou suspeitar mal? É um treinamento É um treinamento então, por exemplo, o diabo vem lá, põe um pensamento lá. Conta o pastor Humberto aqui. Tem uma ovelha aqui que está com um pensamento ruim do pastor Humberto. Olha que pecado que está caindo. pastor Humberto é um homem bom. Um homem que entregou sua família para servir no altar de Deus. Um homem que põe seus dinheiros para servir a obra de Deus. Que põe a sua influência para servir a obra de Deus. Que põe sua influência para servir, de servir as pessoas. Uma pessoa que ama, que respeita. Que... Mas por que vai suspeitar mal de um cara desse? Então não pense. Você tem coisas boas para pensar, não coisa ruim? Coisas boas para pensar, não coisas ruins É treinamento Isso aqui é educação, isso não é libertação Educação E a gente quer resolver coisa da libertação com educação Não funciona, irmão É educação Ela nos mantém no ambiente que Deus nos libertou ela nos mantém na graça que nos foi dada gratuitamente amém Eu vou tentar aqui rapidamente concluir essa mensagem e o que, que acontece quando a gente começa a pensar no que a gente está pensando, sobre se a gente está pensando o que Deus queria pensar aqui vem uma grande verdade a gente vai descobrir que a semelhança de Eva nós temos muitas mentiras que são tidas como verdades E aqui é muito difícil Aqui já é uma fonte aqui, aqui é uma coisa muito complicada Porque dependendo da esfera Que esse ser humano estiver aqui Embotado A coisa fica complicada Extremamente complicada Você vê o que eu vou te falar? Por exemplo, a lei A lei era ruim ou a lei era boa? A lei de Moisés? Boa, a lei era santa ou impura? agora veja o que os homens construíram, veja quando Jesus chegou aqui na encarnação, veja o que os homens construíram com toda aquela verdade, um monte de asneiro, um monte de bobagem, uma religião rejeitada por Jesus, um sistema rejeitado por Jesus, você percebe que Jesus teve embates doídos, fortes com essa estrutura mental, porque aqui era uma estrutura mental que gerava, é, gerava comportamento, e havia no mínimo três níveis de embates, com aqueles que estavam escravos do sistema, que eram chamados ovelhas, que não tem pastor, aí havia um embate com os fariseus, que eram aqueles que estavam engodados pela religião, mas continuavam crentes, e uns caras, que assim, eu vou quase pregar uma heresia aqui, a impressão que eu tenho, da forma como Jesus respondia para, aquele tu, para aquela turma, é mais ou menos assim, cara, vocês não tem mais jeito, que eram saduceus, porque eles não queriam mais em nada, irmãos, eles não acreditavam mais em nada, mais em nada, mais em nada, não criam mais em nada, mas tudo como produto da lei, da verdade, então o que, que acontece, quando a gente aqui, torna a graça de Deus leviana, quando a gente começa a viver a graça de Deus de forma irresponsáveis, a gente gera esse tipo de gente, engodados pela verdade, mas que é mentira, é uma verdade que não é verdade de Deus, é verdade que alimenta o ego dela, é verdade que alimenta né, a, as intenções dela, é verdade que lhe aprova, é verdade que não faz com que ela abandone os seus pecados de estimação, porque dá prazer, né? Dá prazer, tudo que dá prazer, tudo que dá prazer, é difícil de tirar da vida da pessoa. Então nós temos que parar para pensar sobre isso Porque são universos E isso aqui está operante no nosso mundo Na nossa geração Nós temos sido bombardeados na internet Nós temos sido bombardeados com livros Nós temos sido bombardeados por pregadores Temos sido bombardeados por muitos tipos de pensamentos Isso aqui está mais presente na nossa vida Do que a gente possa imaginar E agora a gente tem que se posicionar Nós temos que se posicionar Então de que forma? Mudança mental Você tem que se firmar numa verdade você tem que se firmar numa verdade, você não pode ficar como menino, Efésios capítulo 4 diz isso, isso. como meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina. Não pode, você tem que se firmar, você tem que amadurecer. Um dia na sua vida você tem que amadurecer. Agora, percebe bem, será que muitos de nós não estamos puxando aqui a brasa da graça para assar nossa sardinha? Ou estamos permitindo que a disciplina do Senhor. Comece a apontar as nossas falhas. E aqui que entra a coisa mais gostosa da graça salvadora. Da graça que nos expõe a um universo que a gente não podia vivê-lo antes. É que sem a graça, por mais que você quisesse mudar, por mais que você visse a necessidade de mudar, você não conseguia. Porque você não era liberto. Hoje você é liberto. Quem é liberto? Diga amém. Hoje você pode mudar o comportamento Desde que você muda a sua forma de pensar Aleluia. Já não é mais uma escravidão É um comportamento Por isso que ele é Por isso que ele é A semelhança de Adão Passível de sentença Porque está ao seu alcance Porque enquanto é libertação Você não pode fazer nada Agora quando é comportamento É sua responsabilidade Amém. Ah, pastor, é fácil de entender Vamos pegar o texto de Coríntios Vamos pegar o texto de Apocalipse A Bíblia fala, por exemplo, vamos lá Me dá alguns tipos de pecados aqui Que a Bíblia fala que a pessoa vai para o inferno Vamos lá, desse lado, me dê um aqui, por gentileza ah? Inveja Aqui Nenhum? Vocês acreditam no inferno? Hã? Ah? Ira, apostasia Né? Vamos pegar um pecado, vamos manter o mesmo testemunho aqui, né, para não ficar muito confuso. Vamos pegar a questão da área sexual. A Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, que eles vão para o inferno. Concorda comigo? Então tente entender aqui. Se isso aqui pesasse uma tonelada de Glei, e você falasse, pastor Marcelo, levante esse negócio aí. Eu falasse, ficar cara, não consigo. Não consigo. Ah, você vai queimar nas chamas do inferno, seu sem-vergonha. Porque você deveria carregar uma tonelada. O que, que eu poderia acusar você de in... Injusto. Injustiça. Concorda comigo? Sim, sim. Agora, quando Deus fala que um adúltero, ele vai para o inferno. E a gente cria as doutrinas equivocadas da graça. Dizendo que eu posso continuar sendo um adúltero e mesmo assim eu vou... Para o céu O que eu estou querendo dizer? Não um engano Por outro lado Se eu também crio do outro lado a doutrina Lá do outro lado a doutrina De que eu não tenho força nenhuma para viver livre do pecado E se Deus me jogar no inferno Que eu estou chamando ele do que? De injusto O equilíbrio O equilíbrio então, Deus não vai ser injusto, vai exigir de você um comportamento que não lhe é cabível, que não lhe é possível, que não lhe está à altura de viver. Isso é cristianismo, é, é responsabilidade, cristianismo é responsabilidade com o que Deus nos deu gratuitamente, é zelo pelo que Deus nos deu, a semelhança do que Adão recebeu. Irmãos, você tem que entender que todo paralelo de salvação parte de Adão e Eva, porque Jesus foi o último Adão e Jesus foi o segundo homem. Há todo um paralelo do Éden para o cristianismo, se assim podemos dizer que o cristianismo representa a Deus. E aqui entra, e eu vou tentar terminar com essa parte. Quem que é o agente mais importante nesse processo todo aqui? Quem que é o agente mais importante nesse processo né, de transformar a graça salvadora na graça educadora? De a graça salvadora que nos liberta e a graça é, é, educadora que nos ensina a andar no caminho da salvação. Quem é a pessoa mais importante aqui? A pessoa do Espírito Santo. Por quê, queridos? eu posso aqui como estou, uma hora e cinco minutos pregando, se tornar só um discurso, só mais uma pregação, só mais uma prédica, porque o homem não convence o homem, a religião não transforma o homem, nenhuma instituição humana pode mudar o próprio ser humano, mas a pessoa do Espírito Santo, é ela que te convence, presta atenção, a pessoa do Espírito Santo é ela que te convence do pecado, João capítulo 16, versículo 8, a primeira, a primeira missão, a primeira característica do Espírito Santo, é nos convencer do pecado, a primeira, a primeira, e eu costumo dizer, se um crente, ele, 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 ele não é convencido do que é pecado, ele não muda comportamento, porque ele nunca vai deixar de fazer aquilo que ele não julga errado, e agora aqui é o grande problema desta graça, que eu não considero graça ou a abordagem dela equivocada, quando ela aprova um comportamento pela graça que Deus desaprova, então o que acontece? Esses ministérios Automaticamente entram numa rota De colisão com o Espírito Santo Porque se o Espírito quer convencer Na verdade sobre o que é pecado E você ensina a mentira Dizendo que Deus aprova Como é que vai ficar isso aqui? Se nós quisermos andar Em, em, em comunhão com o Espírito Santo O nosso papel é criar Um ambiente propício Para que ele possa agir é criar a, a, a atmosfera propícia para que ele possa fazer o que eu não posso fazer, por exemplo não foi dado ao ministério do Espírito Santo a reconciliação, mas foi dado a mim eu prego a mensagem da reconciliação mas é papel dele, não meu de convencer o homem daquilo que eu estou pregando, cada um está no seu papel, agora como que o Espírito Santo vai fazer a parte dele se eu estou pregando algo que ele não pode aprovar que vida no Espírito é essa? Como que eu posso pregar algo que não está em linha com a legislação da lei de Cristo e esper esperando que o Espírito Santo trabalhe? Não dá. Então, aquilo que a gente chama sobre resistir o Espírito, ele sobe uma escala, queridos, que a gente deveria crescer nesse entendimento, que vai além da nossa questão da pessoalidade. O Espírito é pessoal. Ele está habitando em cada um de nós Mas o ministério do Espírito Santo O ministério do Espírito Santo Não está voltado em primeiro lugar Para o homem, queridos O ministério do Espírito Santo Está voltado em primeiro lugar para Cristo Ele recebeu de Cristo Para glorificar a Cristo Para fazer Cristo conhecido Então a gente pensa que o consolo do Espírito Santo É nos aprovar nos nossos erros Não, consolo, isso aí não é consolo Isso não é consolo pelo contrário, sabe o que o Espírito Santo vai fazer quando te pegar num pecado desse, como a gente está tocando aqui sobre adultério, fornicação, essas essas coisas aqui? Ele vai dizer: espera um pouquinho. Olha a graça salvadora, criatura. Olha a graça salvadora, homem de Deus. Cristo não morreu para que você continuasse dessa forma criatura, Cristo não morreu para que você continuasse escravo desse jeito Cristo não ressuscitou para você fosse vítima desta forma, olha a vida de Cristo para você ter uma vida de vitória você pode mudar seu comportamento você pode mudar sua maneira de agir você pode sair dessa escravidão que não é a tua está comigo aqui ou não? e a gente tem vivido essa, essa, essa coisa meio assim, então o que, que acontece? Aqui que entra uma coisa, que a gente sabe, não, não para para pensar sobre isso, o ministério do Espírito Santo é cristocêntrico, Cristo, você nunca vai ver o Espírito Santo levantar o próprio ministério dele, Nunca, ele vai defender a própria causa Nunca, você não tem um texto nas escrituras Que o Espírito Santo defende a própria causa Que ele defende o próprio ministério Que ele defende o seu próprio nome Não, o ministério do Espírito sempre está voltado Ao que Cristo fez Na cruz do Calvário E eu vou encerrar com uma declaração Escute bem Escute bem Deus não tem problema com pecado Eu tenho ouvido muita gente. Se Deus não tivesse problema com pecado ele teria convivido com Lúcifer lá no céu. Se Deus não tivesse problema com o pecado, ele teria convivido com o pecado de Adão e Eva lá no paraíso. Se Deus não tivesse problema com o pecado, ele não precisaria ter exterminado a raça humana e poupado só Noé e a sua família. Se Deus não tivesse problema com o pecado Ele não teria pela atitude de falta de fé de Abraão Ainda que foi o pai da fé Descendo para o Egito Quando Deus havia dito não E consequente disso O povo ficou 430 anos escravos no Egito Deus sempre tem problema com o pecado Eu vou te provar a maior evidência Do problema que Deus tem com o pecado Olha para Cristo Olha para Cristo todo flagelo que Cristo sofreu, toda a dor que Ele sofreu, todas as chagas que veio sobre Ele, toda enfermidade que veio sobre Ele, Porque sabe o que é aquilo ali? Como Deus é o pecado, como Deus olha o pecado, agora a partir de Cristo, o que Deus quer? Que a gente olhe para o pecado de forma responsável, fala assim, se é mesmo eu tendo a compaixão que tive por você, se mesmo o amor que eu tive por você Não lhe foi suficiente Você vai continuar vivendo A desgraça que está vivendo Calcando o sangue da aliança Já não lhe resta mais arrependimento Você tem que ter uma lei responsável Responsável pelo sacrifício de Cristo Aí aqui está a mente renovada Quem, tem, quem quer ter a mente de Cristo? Diga amém? amém Aleluia Esquecendo as coisas que para trás ficam Prosseguindo para a soberana vocação, então você está aqui no meio, por que está para trás? Porque quando o diabo fala para você, ei, pratica ali o adultério, fala assim: não posso, olha o que meu senhor sofreu por causa disso, não, não posso. Olha, foi, foi o adultério que levou Cristo a ser pisado, humilhado Levado a mazela dessa forma Eu não posso fazer uma coisa Que levou o meu Senhor A sofrer tanto como sofreu Eu não posso, eu não posso de jeito nenhum Não posso, não, não, eu digo não Eu digo não para a sua proposta, mas é bom Pode ser bom, mas eu não quero, eu não quero Porque isso vai ferir o sacrifício do meu Cristo Ah, mas vai ser muito bom vai? Não, bom mesmo É a soberana vocação, por quê? esse Cristo que me libertou, e me deu uma graça salvadora, ele não quer só me libertar, ele está me educando cada dia mais, para que eu seja parecido com, ele, parecido, com ele, parecido 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 com ele, aleluia, e é aqui que tem que ocupar a sua mente, hoje eu amanheci mais parecido com Cristo, hoje eu estou sentindo mais como Cristo sentiu, amém? amém? então terminando, coloque lá, o que a Bíblia fala Sobre O que nós devemos pensar Pensa aí com o seu irmão O que você tem que pensar Tudo que é puro Tudo que é santo Tudo que é amável Tudo que tem boa fama Isso você tem que pensar e eu peguei só um aspecto aqui, a questão da santidade e prosperidade, e vida de amor, e vida de misericórdia, e vida de igreja, e vida de evangelismo, tantas outras coisas que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar para mudar os nossos comportamentos. E bem, fique em pé, por gentileza, só para você acreditar que está terminando se aprendi com o Luciano Subirá mas veja só então escute bem aqui escute aqui, vou terminar a pregação por onde terminei o que que fez Eva desejar? olha só ela viu que o fruto era bom aos olhos bom e agradável para dar o que? entendimento deixa eu resumir isso ela encontrou prazer fora de Deus essa é a linguagem que Eva traduziu para Deus. Qual que é a linguagem do pecado? Qual que é a linguagem da carnalidade? Por que, que você vai pecar? Por que que você vai para a carnalidade? Escuta bem, sabe por quê? Como Deus escuta lá nos céus? Eu não sou suficiente para você. Quando o homem encontra no adultério mais prazer do que em Deus na mentira, mais prazer do que em Deus na ira, na cólera, na maledicência mais prazer do que em Deus no roubo, mais prazer do que em Deus qual que é a linguagem nos céus? Deus, você não é suficiente eu preciso de algo mais para me satisfazer por isso que fere Deus a linguagem da carnalidade por isso que fere a Deus a linguagem de comportamentos que nos tiram do propósito. Nos tiram do valor que Deus quer nos levar. A super quinta é uma super vida. Não é, é para se resumir num culto. É para você traduzir para a vida. Seu dia a dia. Sua família. Seus negócios. Aleluia. Olha para o seu irmão. Esse vai te pagar o jantar hoje. Aleluia. Ele não sabia disso, mas é a revelação A revelação liberta A revelação liberta né? Vira para ele e diga assim A partir de hoje Tudo que você for fazer Pense primeiro O que você está pensando O que está te levando a fazer O que você vai fazer Ou o que você está fazendo Isso vai mudar a sua vida Eu garanto Você vai ter muito mais facilidade de andar no Espírito você vai ter muito mais facilidade de dizer não você vai ter muito mais facilidade de dizer sim para Deus muito mais facilidade de todas as coisas bem só foi a introdução da mensagem viu Humberto, outro dia eu venho pregar eu gostaria que você de propósito olhasse para o seu irmão, pegasse nas mãos dele e falasse assim, cara assim, é, é cara é coisa de São Paulo como é que fala aqui? É cara também, já tá, tá globalizado o negócio aqui, né? Mas assim, cara, é mais sério, você fala, cara, nós somos família. Será que a gente não pode entrar em acordo para criarmos uma cultura dos céus? Porque se você tem a mesma cultura que eu tenho, as mesmas práticas que eu tenho, a verdade vai ficar fortalecida. É mais fácil a gente educar os que estão chegando agora É mais fácil a gente educar aqueles que estão chegando agora Agora se você tem uma, você tem outra, e outro tem outra Quando o camarada chega aqui, não sabe quem vai seguir Vamos criar a cultura do reino? Vamos criar a cultura do reino aqui? Levante as suas mãos aos céus Fale com o Senhor Fale com o Senhor a respeito do que essa palavra alcançou o seu coração. Faça dessa verdade o fruto da sua oração agora, enquanto o Ministério de Música vai adorar ao Senhor. Aleluia! Ele nos redimiu, nos redimiu com seu amor. Acesse já nosso site www.verboszonanorte.com